0: Толкование суры второй. Аль-Бакара, корова. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Сура вторая, аят
1: первый. <звы>
0: Мы уже говорили о толковании высказывания во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Что же касается разрозненных букв, которыми начинаются некоторые коранические суры, то лучше всего воздержаться от их толкования, поскольку все имеющиеся комментарии не опираются на священные тексты. Однако верующий должен твердо знать, что эти буквы не спосланы не ради забавы, а ради великой мудрости, которая нам не открыта. Сура 2
1: аят второй.
0: Это великое писание, которое по праву называется священным, содержит в себе очередную истину и огромные знания, которых не было даже в предыдущих небесных писаниях. Его подлинность не вызывает сомнений, а поскольку убежденность противопоставляется сомнению, каждый человек может убедиться в его истинности и приобрести из него твердые знания, способные сокрушить любые сомнения. Это утверждение подтверждается полезным правилом, согласно которому, если отрицание недостатка означает похвалу, то оно подразумевает наличие противоположного качества совершенства. Это правило справедливо, так как просто отрицание недостатка еще не означает похвалы, а лишь указывает на отсутствие какого-либо качества. Из всего сказанного следует, что священный Коран порождает в людях твердую убежденность, без которой человек – не может следовать прямым путем, и поэтому далее Всевышний Аллах назвал его верным руководством для богобоязненных. Верное руководство помогает людям отличить истину от заблуждения и сомнений и призывает их следовать теми путями, которые могут принести рабам пользу. Аллах назвал Коран руководством в самом широком смысле и опустил управляемое слово» он не назвал его руководством для достижения определенной цели или руководством к определенной вещи. А это значит, что священный Коран указывает людям путь ко всему, что может принести пользу как при жизни на земле, так и после смерти. Он является верным руководством во всех основных и второстепенных вопросах, помогает отличать истину от лжи, а здоровые воззрения – от ошибочных. Он разъясняет, как можно идти правильным путем, заботясь о благоустройстве своей жизни на земле и после смерти. В другом откровении Всевышний Аллах сказал, «В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей». Сура 2, аят 185. Примечательно, что здесь Коран назван верным руководством для всех людей, тогда как в обсуждаемом нами аяте и во многих других местах он назван руководством только для богобоязненных. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, священный Коран в принципе является верным руководством для всего человечества, однако несчастные неверующие не обращают на него внимания и не принимают руководства от Аллаха. Они узнают истину, но не извлекают из нее никакой пользы, потому что являются несчастными творениями. Что же касается благочестивых верующих, то они ухватились за величайшую причину, помогающую вернуться на прямой путь. Эта причина — их богобоязненность — под которой подразумевается совершение деяний, позволяющих уберечься от гнева Аллаха, выполнение Его повелений и уважение Его запретов. Благодаря своей богобоязненности они встали на прямой путь и обрели великое благо. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Сура 8, аят 29. Вот почему именно богобоязненные рабы извлекают пользу из коранических аятов и вселенских знамений. Во-вторых, Верное руководство и наставление бывают двух видов. Одним указывают на прямой путь, а других вдохновляют следовать прямым путем. Богобоязненные праведники удостаиваются обоих видов наставления, тогда как все остальные люди не получают второго вида наставления. Им указывают на прямой путь, однако Аллах не вдохновляет их на совершение праведных деяний. И поэтому такие наставления и руководства не являются совершенными и законченными. Затем Всевышний Аллах поведал о воззрениях, которые богобоязненные праведники исповедуют в душе и тех деяниях, которые они совершают телом. Всевышний сказал. Сура вторая, я третий. Истинной верой является полное признание правдивости всего, о чем сообщили Божьи посланники, сопровождаемая покорностью в делах. Человек должен уверовать не в то, что можно увидеть или ощутить, поскольку в этом отношении мусульмане не отличаются от неверующих. Он обязан уверовать в сокровенное, которое невозможно увидеть воочию, если об этом сообщили Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Именно такая вера отличает мусульманина от неверующего. Правоверный – Верует в правдивость всего, что сообщили Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, независимо от того, может он убедиться в этом воочию или нет. Он не делает различий между сообщениями, которые он может понять и осмыслить своим разумом, и откровениями, которые ему не удается осмыслить. Именно это качество отличает его от безбожников, которые отказываются уверовать в сокровенное. Они не могут осмыслить откровение о сокровенном своим коротким умом и отрицают все, что не способны понять. Их разум болен и приведен в расстройство, тогда как разум правоверных, которые признают истинность откровения и руководствуются наставлениями Аллаха, здоров и чист. К вере в сокровенное относится вере во все, что Всевышний Аллах сообщил о событиях в прошлом и в будущем. К ней также относится вера в повествование о событиях, которые произойдут в последней жизни и божественных качествах Аллаха, а также вера во все, что сообщили по этому поводу Божьи посланники. Именно поэтому правоверные веруют в качество Аллаха и убеждены в их истинности – несмотря на то, что они не способны постичь их качественно. Еще одной чертой правоверных является совершение намаза. Всевышний не сказал, что богобоязненные праведники молятся, потому что для совершения намаза недостаточно просто выполнить установленные обряды. Под совершением намаза Подразумевается выполнение условий и столпов намаза, а также его обязательных предписаний надлежащим образом. Причем выполнять их следует душой и телом, размышляя над произносимыми словами и совершаемыми действиями. О такой молитве Всевышний Аллах сказал. «Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного». Сура 29, аят 45 Именно такая молитва приносит рабу вознаграждение, поскольку раб Божий получает вознаграждение за ту часть молитвы, которую он совершает осмысленно. Что же касается обсуждаемого нами аята, то под намазом в нем подразумеваются все обязательные и добровольные намазы. Наряду с совершением намаза богобоязненные праведники раздают пожертвования, под которыми подразумеваются закят, расходы на обеспечение жен, родственников, рабов и другие обязательные пожертвования, а также добровольные пожертвования в благотворительных целях. Всевышний не сообщил в этом откровении, кому именно следует раздавать пожертвования – Поскольку подобных благотворительных целей и нуждающихся в пожертвованиях очень много, и поскольку пожертвованием можно назвать любой поступок, который человек совершает для того, чтобы приблизиться к своему Господу, Всевышний отметил, что раздавать в качестве пожертвования следует лишь небольшую часть имущества. Подобная милостыня не причиняет людям вреда и не для них. Напротив. Они извлекают из этого выгоду и приносят пользу своим братьям. Всевышний также подчеркнул, что люди не приобретают богатство благодаря своим способностям. Их имущество является уделом, дарованным им Аллахом. И поскольку всемогущий Аллах даровал им мирские блага и возвысил их над многими другими творениями, они обязаны благодарить Его – раздавая часть дарованного им богатства и помогая своим неимущим братьям. Во многих коранических аятах намаз упоминается наряду с закятом, потому что намаз символизирует искреннее поклонение Богу, а закят и пожертвование — доброе отношение к творениям. Поистине, именно искреннее поклонение Аллаху и стремление помочь творениям являются залогом счастья тогда как отсутствие этих качеств — это залог вечного несчастья. Сура
1: 2, аят
0: 4. Откровением, которое было неспослано Пророку Мухаммада, мир Ему и благословение Аллаха, являются Коран и Сунна, потому что Всевышний Аллах сказал Аллах не спаслал Тебе Писание и мудрость. Сура 4, аят 113. Богобоязненные праведники веруют во все, что принес посланник, мир Ему и благословение Аллаха, и не делают различий между откровениями. Они не относятся к нечестивцам, которые уверовали в одну часть ниспосланного откровения, но отвергают другую его часть, отрицая его или пытаясь истолковать его вопреки толкованию Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Именно так поступают еретики, которые искажают смысл священных текстов, опровергающих их порочные воззрения. Фактически, они отказываются признать истинный смысл этих откровений и уверовать в них надлежащим образом. Что же касается откровений, которые были неспосланы до пришествия пророка Мухаммада, то под ними подразумеваются все предыдущие небесные писания. Вера в эти писания включает в себя веру в божьих посланников и знания, заключенные в этих книгах. Особое место среди которых занимают Тора, Евангелие и Псалтырь. Вера во все небесные писания и во всех божьих посланников является особенностью истинных верующих, которые не делают различий между посланниками Аллаха. А наряду с этим они убеждены в существовании последней жизни. Последней жизнью Называется «Все события, которые происходят с человеком после смерти». Аллах особо упомянул о вере в последнюю жизнь после упоминания о вере в сокровенное, поскольку она является одним из столпов веры и величайшим фактором, пробуждающим в человеке страх, надежду и желание творить добро. Что же касается убежденности, то под ней подразумевается твердое знание, которая абсолютно несовместима с сомнением и подталкивает человека к действию.
1: Сура 2, аят 5
0: Праведники, обладающие перечисленными выше похвальными качествами, следуют верному руководству от их Господа. Слово «худа» — верное руководство — использовано без определенного артикля, что подчеркивает величие избранного ими пути. Какое вообще руководство может быть величественнее того, благодаря которому человек исповедует здоровые воззрения и совершает правильные деяния? Только такое руководство по праву можно назвать истинным, тогда как все остальное является не более чем заблуждением. Следует отметить, что при упоминании верного руководства Всевышний Аллах использовал предлог «аля», подчеркивающий высокое положение, тогда как при упоминании заблуждения используется предлог «фи», подчеркивающий в данном случае погружение. Всевышний сказал «Воистину, один из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении» Сура 34, аят 24 Это объясняется тем, что верное руководство превозносит того, кто придерживается его, а заблуждение унижает того, кто увязает в нем. Затем Всевышний Аллах сообщил, что богобоязненные праведники непременно обретут успех. Это означает, что они добьются всего заветного и желанного и спасутся от всего страшного и неприятного. Аллах подчеркнул, что они будут единственными преуспевшими, поскольку их дорога является единственной дорогой, ведущей к преуспеянию тогда как все остальные дороги обрекают человека на злосчастье, погибель и убыток. Именно поэтому, после упоминания о качествах истинных верующих, Всевышний Аллах поведал о качествах неверующих, которые отстаивают свое неверие и упрямо сопротивляются его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Сура 2, аят 6. Всевышний поведал о людях, неверие которых стало их неотъемлемым качеством. Таких людей невозможно отдалить от неверия поскольку они будут исповедовать его, невзирая на проповеди и увещевания. Предостерегают их от наказания или нет, они все равно отказываются обратиться в правую веру. Следует знать, что в принципе неверием является полное или частичное отрицание того, что проповедовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Неверующие люди не извлекают пользу из этих проповедей, но зато узнают истину и лишаются возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Этим откровением Всевышний Аллах словно запретил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, надеяться на то, что неверующие обратятся в ислам и печалится от того, что они отказываются уверовать». Затем Всевышний Аллах поведал о препятствиях, которые мешают им уверовать, и сказал. Сура 2, аят 7.
1: «Хатам Аллаху аля кулубиим, аля самьиим, аля абсариим гишавату, аля хум азабу азиму».
0: Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их сердца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что может принести им пользу. На их глазах покрывало, которое мешает им увидеть то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к знаниям и добру и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него, в первый раз. Сура 6 аят сто десятый. Таково их наказание в мирской жизни, а в последней жизни их ожидает великое наказание — вечные адские муки и беспредельный гнев всемогущего владыки. Сура 2, аят восьмой. Всевышний поведал о лицемерах, которые ведут себя как мусульмане, хотя в душе остаются неверующими. Следует знать, что под лицемерием подразумевается показное благочестие, за которым скрывается зло и нечестие. Это определение распространяется не только на лицемерие в воззрениях, но и на лицемерие в поступках, о котором посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Лицемера выдают три качества. Если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет. Если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания. А если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его. В другой версии хадиса говорится, истинным лицемером является тот, кто объединил в себе следующие четыре качества. Если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его. Если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет. Если он заключает с кем-нибудь договор, то поступает вероломно. Если же он припирается, то ведет себя непристойно. Что же касается лицемерия в возрениях, то оно выводит человека из лона ислама. В этой и в других коранических сурах, когда Всевышний Аллах описывает лицемеров, речь идет именно об этой форме лицемерия. Среди приверженцев ислама не было лицемеров до переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину и после его переселения до того, как произошло сражение при Бадре. В том сражении Аллах одарил мусульман победой, возвеличил правоверных и унизил неверующих, которые проживали в Медине. Опасения за свою жизнь и желание обмануть мусульман побудили некоторых из них делать вид, что они обратились в ислам. Тем самым они надеялись сохранить себе жизнь и уберечь свое богатство. Внешне могло показаться, что они мусульмане, однако в душе они оставались неверующими. И тогда Аллах смилостивился над правоверными и описал качество лицемеров, дабы правоверные узнавали их, не обольщались их словами и поступками, и могли уберечься от их злодеяний. Всевышний сказал. Лицемеры опасаются, что им будет неспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Сура 9, аят 64. Аллах не спаслал такую суру и описал в ней основные качества этих нечестивцев. Они заявляют, что уверовали в Аллаха и в последний день, но в действительности они говорят то, чего нет в их сердцах. Они лжецы, поскольку истинную веру исповедует только тот, чьи слова не расходятся с воззрениями. Что же касается лицемеров, то своими речами они лишь пытаются обмануть Аллаха и его верующих рабов. Цура 2, аят 9 Под обманом здесь подразумевается показное выказывание одного отношения с целью скрыть обратное и добиться своей цели. На этой основе лицемеры строят свои взаимоотношения с Аллахом и его рабами. Однако они обманывают только самих себя, и это весьма удивительно. Обычно, если один человек обманывает другого, то он либо добивается желаемого, либо ничего не приобретает и ничего не теряет. Однако лицемеры вредят самим себе. Они словно строят козни для того, чтобы погубить и перехитрить самих себя поскольку они не могут навредить Всевышнему Аллаху и не в силах причинить вред правоверным. Они ничуть не вредят правоверным, когда выставляют себя верующими людьми, чтобы сохранить имущество и жизнь. Их козни обращаются против них самих, обрекая их на позор и бесчестие в мирской жизни. И всякий раз, когда они видят силу и могущество мусульман, ими овладевает беспредельная скорбь. А когда наступит последняя жизнь, они будут ввергнуты в мучительное, болезненное и ужасное наказание, которое они заслужили тем, что сочли истину ложью, отказались уверовать и совершали грехи. Однако они настолько невежественны и глупы, что не способны осознать это. Сура 2, Аят 10. Под недугом здесь подразумеваются сомнения, неуверенность и лицемерие. Следует знать, что сердце может прийти в расстройство под воздействием двух недугов лживых сомнений и низменных страстей. Неверие, лицемерие и ересь относятся к сомнениям, которые поражают сердца, тогда как прелюбодеяние, склонность к распутству и ослушания относятся к низменным желаниям. Всевышний сказал, «Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас Тот, чье сердце поражено недугом». Сура 33, аят 32. В этом аяте говорится о низменном влечении к прелюбодеянию. Сердце можно назвать здоровым только тогда, когда оно избавлено от обоих недугов. Только в этом случае человек может обрести твердую убежденность и веру, воздержаться от ослушания и уберечься от дурного. Этот аят свидетельствует о божественной мудрости, руководствуясь которой Аллах предписал грешникам совершать грехи. По причине совершенных ими преступлений они совершают все новые и новые грехи, обрекающие их на наказание. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз». Сура шестая, аят сто Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Сура шестьдесят аят пятый. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнения к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими. Сура девятая, аят сто двадцать пятый. Из всего сказанного следует, что наказанием за совершенный грех является очередное прегрешение, равно как и вознаграждением за совершенное благодеяние является очередное благодеяние. Всевышний сказал, «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем». Сура девятнадцатая. Аят
1: 76. Сура 2. Аят 11.
0: Лицемеры совершают различные грехи, раскрывают секреты правоверных их противникам и заводят дружбу с неверующими. Когда же их предостерегают от неверия и совершения грехов, посредством которых они распространяют нечестие на земле, они заявляют, что творят одно только добро. Они не только распространяют на земле нечестие, но и делают вид, что своими поступками наводят порядок. Они пытаются исказить истину и совершают порочные злодеяния, оставаясь убежденными в их правильности». Они совершают гораздо более тяжкое преступление, нежели грешники, которые признают, что совершаемые ими злодеяния являются запрещенными, поскольку последним легче обрести спасение и вернуться на прямой путь.